0: That's Stamps.com. Code Program. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Judith. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là.
1: Bah, Je suis ravie.
0: <rire> il faut savoir que dans la commu, tu as déjà des gens qui ont écouté Miss Paddle et donc qui connaissent un peu ton taf. Parce que j'avais parlé moi de Miss Paddle dans un de mes, dans un de mes podcasts, il y a, dans un de mes lives il y a, il y a quelques temps. Et donc, euh, crac, tu vois, elles sont, les gens sont venus, ils gens sont venus discuter. Tu es un peu... La spécialiste en France, en tout cas je crois, de journaliste spécialiste des apps de rencontres et de Tinder en particulier. Oui. T'as taffé le sujet quoi.
1: Oui, exactement, exactement. T'as sorti
0: un premier bouquin il y a deux ans.
1: C'est ça, euh, qui s'appelle L'amour sous algorithme. Et euh, là, récemment un deuxième, euh, donc euh, Dating Fatigue. Est-ce que c'est la suite je sais pas, c'est presque... enfin, euh, L'amour sous algorithme, j'ai plus enquêté sur le fonctionnement de Tinder. Et Dating Fatigue, c'est plus une réflexion, une enquête, mais plus euh, dans les bouquins, dans les théories féministes. C'est un peu euh, deux versants, en fait, d'un même... Euh même question. Mmh.
0: Mmh. Ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, tu pars de ton cas et de ton histoire personnelle. Tu fais une sorte de, de manifeste. Oui, hein. c'est ouais, ça. Ouais, ouais, j'ai envie de dire, tu es là, euh, bah, ouais. moi, en fait, j'ai le, le droit, j'écris ce que je veux dans mon livre, alors <rire> tu fais une post-face qui s'intitule Pour une révolution artistique du journalisme.
1: C'est ça. Est-ce fait... que
0: tu peux expliquer un petit peu
1: En fait, c'est parce que euh, dans tous mes travaux, que ce soit l'amour sous algorithme, Dating Fatigue, euh, qui est Miss Paddle, euh, je, part, je suis toujours partie de mon expérience euh, pour essayer de tirer un fil ou euh, comprendre en fait euh, ce qui m'arrivait à moi, euh, en me disant que j'étais sûrement pas la seule à qui ça m'arrivait, et pour euh, espérer euh, en même temps toucher les autres en fait en euh, moi. Euh euh, racontant ou partageant euh, bah, comment j'essayais de me débrouiller avec euh, ce que je ressentais les injonctions que je ressentais les injustices que je ressentais la colère que je ressentais comment j'essayais de m'en sortir de m'en libérer ou de la comprendre voilà donc je pars de de, du, du, de moi de mon cœur en fait pour essayer espérer donner quelque chose aux autres et ça reste une forme de journalisme parce que c'est pas juste euh, moi, ma vie, nanani, nanana, moi, Judith, je me lève le matin, je bois un café. Enfin, c'est. Il y a un côté où je vais quand même enquêter, en fait, où je vais quand même chercher dans les livres, chercher auprès des autres, lire les études de sociologie, chercher des sources fiables. Et euh... donc, ça reste un travail journalistique, en fait, un peu lambdas, mais sauf que je pars de mes de mes émotions.
0: Oui, parce que tu cites plein de bouquins à chaque fois, ouais, et... plein, plein. mais tu les ouais. cites de façon un peu... Enfin, tu les glisses dans le, dans le texte, en fait, tout ça. simplement, dans le récit
1: comme ça, ça je, moi, je trouve que c'est des trucs qui sont plus intéressants à lire que des essais classiques. Et, euh, et j'aime bien l'idée qu'on puisse apprendre des choses sans même trop s'en rendre compte. T'es pris dans un récit... Puis on, et en même temps il y a des, des références Moi je trouve ça plus, euh, plus digeste à lire en fait Et c'est des choses que j'adore lire donc euh, C'est pour ça que j'ai envie d'écrire comme ça
0: C'est quoi tes rêves justement
1: dans, dans mon style ça s'appelle le, le journalisme narratif Ou la littérature du réel Quand on veut faire un peu wow. Ouais.
0: <rire> Moi je suis autrice
1: <rire> <rire> C'est ça Et la pionnière du genre tout le monde croit que c'est Hunter S. Thompson Mais non Ah oui qui est
0: euh... connu pour avoir inventé Le gonzo
1: le... journaliste qui a encore un truc un peu particulier Mais c'est quand même un peu dans la même veine Mais non la première c'était une femme dans les, je crois, au 19e siècle, qui a 22 ans s'est fait enfermer dans un. à l'époque, on appelait ça un asile de fous. Et du coup, elle raconte ce qu'elle voit, donc en tant qu'enquêtrice, et ceci une réflexion sur qu'est-ce que c'est être fou. Et c'était déjà au 19e siècle, la meuf, elle avait 22 ans, quoi. Donc, euh, Maxi Badass, euh, Nelly B.
0: Calmez-vous bien, oui, c'est.
1: <rire> ouais, c'est ça, donc, euh, grosse rêve.
0: Le nouveau journalisme à la Tom Wolfe Alors, je t'avoue que j'ai pas la rêve. Ah oui, ça, voilà, comme montre... ça, on apprend tous en même temps. On montre le. Oui,
1: le nouveau journalisme. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est euh, avec ce magazine américain qui s'appelait Esquire. Ah, ok. Ouais c'est ça avec Truman, ouais c'est ça avec Esquire euh, si vous lisez l'anglais ils font des enquêtes euh, ouf euh, tout à la première personne pareil hyper subjective mais en même temps où tu apprends plein plein de choses ok ouais magnifique
0: c'est lui qui a fondé Esquire alors enfin, en tout ça? cas
1: il a fait partie de la, de la bande Esquire.
0: ok d'accord on n'a pas non plus évoqué tu l'as évoqué il y a deux secondes mais ton ton podcast en fait que t'as sorti il y a deux ans ah non
1: ah, non ah non ah non. 30 ans
0: ok euh, qui s'appelle qui est Miss Paddle euh, que moi j'avais découvert grâce à Sophie-Marie Laroui, qui en avait fait une story à l'époque. Et après, il avait tourné dans toute la rédaction de Mademoiselle. Encore une fois, tu pars d'un bête like de ton gars sur une meuf qui est en train de faire du paddle et qui mmh. est en mode bombasse sur Instagram. Et tu tires cette pelote-là, en combien d'épisodes 6 si, c'est ça. Oh, tu parles de plein de choses. C'est ça. Rapport aux réseaux sociaux, etc. On va écouter un petit, un petit extrait.
1: C'est l'histoire d'un like sur Instagram. Voilà. D'un like mmh. et de tout ce que ça peut vouloir dire. D'un like et de la brèche qu'il a ouverte et dans laquelle je me suis engouffrée. Je ne la connaissais pas. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne la connais toujours pas. Je ne connais pas le son de sa voix, je ne connais pas celui de son rire, je ne connais aucune de ses petites manies. Est-ce qu'elle mâche trop fort quand elle mange Est-ce qu'elle joue avec ses cheveux quand elle est nerveuse Ou est-ce qu'elle ronge ses ongles Est-ce que le matin, quand elle se réveille, elle est du genre bavarde Est-ce que, quand elle part en vacances avec des gens et qu'ils ont rendez-vous très tôt pour prendre la voiture, c'est la seule qui parle dans le véhicule Et ses amis se regardent en coin, moitié exaspérés, moitié attendris parce que moi, je vais être honnête avec vous. Même sans la connaître, je peux pas la saquer. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Elle m'obsède. Elle est tout ce qu'elle représente pour moi. Je m'appelle Judith, j'ai 33 ans et je Bonjour. suis journaliste. Ça, c'est mon identité officielle. La vérité un peu moins reluisante, c'est que je m'appelle Judith, j'ai 33 ans et je suis obsédée par une fille d'Instagram. À tel point que j'en ai fait un podcast. <rire> Voilà. <rire> <rire> très bon teaser. C'est ça, Miss faddle voilà.
0: Tu pars de là, tu pars de cette de de cette, de cette anecdote de ce tout banal like en fait.
1: Je crois beaucoup au pouvoir de l'ultra précision en fait quand on veut raconter des choses et de très concret et de partir d'une expérience. Je crois qu'on a tous plus ou moins expérimenté qui était de voir un truc sur les réseaux ou Insta ou de voir ce que ce que enfin comment on peut réagir sur une sur les réseaux sociaux une personne qu'on aime et que et comment ça peut nous faire nous sentir parfois étonnés ou déçus ou... Euh, enfin tout ces, Toutes ces émotions-là. Et, et après, d'en profiter pour euh, aller de plus en plus loin dans la profondeur. Et, parce que je crois qu'en fait, il y a, y a beaucoup de... Enfin, tout ce qui est anodin, en fait, euh, peut porter énormément de sens. Plus qu'on croit.
0: T'interroges ton propre rapport à... À cette meuf, justement, que tu ça. connais pas, à ta jalousie, à la façon dont toi, tu te mets en scène sur les réseaux sociaux, dont elle, elle, elle se met en scène. Et puis, euh, bah, à ton couple aussi.
1: Voilà, exactement. <rire> Parce que ouais.
0: l'air de rien, c'est quand même ton gars.
1: C'est ça, exactement. Et euh, ouais, le rapport à l'image et le rapport à et quelle place ça a dans l'amour. Toutes ces images, toutes ces, toutes ces images hyper séduisantes, toutes ces images hyper sexualisées. Euh, comment tu dis en fait, avec tout ça, quand toi, tu es des... un être humain normal euh... Euh, voilà quoi, qui n'est qu pas une Miss paddle quoi. Et bon, je ne vais pas spoiler, mais ça part de là et après ça va encore plus loin. Ça
0: va, ça va loin. Ouais, c'est ça. C'est plutôt, et c'est très très bien foutu. Vraiment, ouais. je te disais avant qu'on enregistre que pour moi, ça a été un, un des rares podcasts français qui arrive à te. Enfin, qui m'a pris par la main comme ça et, qui, et tu m'as tiré pendant six épisodes qui font 10-15 minutes à chaque fois quoi. C'est ça. Euh, ça as à peu près une heure, de, une heure en ta compagnie où mm. on peut t'écouter, être en train de t'interroger sur. <rire> Quel sujet exactement et pourquoi l'amour et, et le couple et, et, et la jalousie, et Miss Paddle elle est bonne. <rire> Pourquoi je suis énervé après cette meuf
1: <rire> voilà.
0: C'est aussi ce truc de relation entre meufs aussi qui est intéressant.
1: Ah bah bien sûr, il y a le côté, tu, en fait, tu as, as envie de te dire, c'est trop bien, sororité, si tu as envie de te faire la belle sur un padel, vas-y, fais-le. Mais c'est quand même beaucoup, en tout cas pour moi, ça a longtemps été beaucoup plus compliqué que ça.
0: <rire> c'est un vrai travail, et d'ailleurs, bah, ouais. tu t'en tu, tu, parles beaucoup dans Dating Fatigue, tu parles beaucoup de ton propre rapport à à l'amour de tes propres, euh, des propres stéréotypes que tu as pu internaliser, et que je crois on internalise tous, hein, femmes, femmes et hommes compris. Euh est-ce que, euh, pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, euh, d'écrire ce bouquin sur, euh, sur Tinder à l'époque, sur, euh, sur, sur l'amour sous algorithme
1: Le premier, c'est. Euh, donc, euh, j'utilisais Tinder en tant qu'utilisatrice, enfin, juste euh, comme une, une personne. Enfin, euh, juste voilà, quoi, pour rencontrer des mecs. Oui. <rire> et au début, euh, j'ai adoré Tinder, moi. Au début, euh, j'ai eu une espèce de lune de miel avec Tinder, parce que j'avais pas trop confiance en moi physiquement. Et j'avais plein de matchs, j'avais plein de mecs qui voulaient m'inviter à aller boire des verres et tout, et je me disais, mais en fait, tu dois être trop bonasse et tout. Et bon, ça a pas duré. Assez vite en fait. Euh, bon, il y a eu je sais pas deux trois rencontres un peu chelous, euh, des mecs un peu bizarres et puis un sentiment moi-même de je sais pas, un peu comme à une drogue de devoir aller de plus en plus sur les apps pour essayer de retrouver un peu ce un boost d'ego qui revenait jamais. Donc j'avais un sentiment un peu mitigé que je comprenais pas trop, mais je sentais que j'avais l'impression quand même de que ça m'abîmait quelque part.
0: Tu veux dire qu'à chaque fois que t'avais un, un match, c'était un peu comme si t'avais un like euh, ou que t'avais un post qui cartonnait sur, euh, sur ouais, Insta un ou un choix de si, commentaire. Euh,
1: c'est un peu triste à dire, mais c'est un peu bah, comme si on me disait euh, « bah, ça va en fait, euh, tu... » Tu peux être aimé. Enfin, je pense dans le plus profond, c'est ça que j'avais l'impression qu'on me disait. Genre, c'est pas foutu pour toi, tu vois.
0: Pourquoi tu dis que c'est triste à dire Au contraire, je trouve que ouais. c'est c'est cool de le dire.
1: Oui, c'est vrai. Non, as raison. Au contraire. C'est ces parce que le C'est Parce haut. que tu le
0: dis. ouais c'est vrai. Que que ça marche. Et
1: euh, c'est vrai, as raison. <rire> Et un jour, j'ai découvert qu'on avait tous une note secrète de désirabilité sur Tinder à l'époque. Génial. Qui s'appelle le Hello Score, enfin qui s'appelait le Hello Score. Et du coup, euh, je me suis dit, mais il faut que je vais partir à la recherche de ma note de désirabilité. Et c'était tout, et c'était aussi toute une réflexion sur, en fait, j'avais trop envie d'avoir une bonne note de désirabilité. Ah. Et en même temps, j'avais trop, et j'étais révoltée par le simple concept de la note de désirabilité, et j'avais trop envie de m'en foutre. Enfin, et donc, en fait, cette espèce de, de, c'était des, un peu comme des mouvements contraires qui m'animaient. Euh, ça me donnait pas une, une énergie assez euh, puissante et j'ai voulu euh, plonger là-dedans quoi. Donc ça, c'était l'amour sous algorithme. Voilà. Et
0: t'as pris, as pris. Euh... Qui
1: va être adapté d'ailleurs en documentaire à la fin de l'année sur euh, France Télé. Ah ouais. ouais voilà.
0: Donc tu vas faire si vous quoi Tu la
1: flemme de lire. Tu,
0: tu, ça va, ça va ressembler à quoi alors si tu vas le.
1: Ah, je, je peux pas raconter ah oui. le, le contenu et Tu vas interviewer
0: mais... des gens, enfin c'est. Euh,
1: c'est euh, oui, oui, il y a des interviews okay. puis j'interviens et tout, mais c'est encore différent, c'est encore un autre. Euh, on ajoute encore des trucs qu'on n'a pas, qu'on qu n'a pas dit, mais ça va être, ça va être chouette, je pense.
0: Qu'est-ce que tu as découvert grâce à l'amour sous algorithme
1: euh, Plein de choses.
0: <rire> c'est quoi les leçons que en as tirées
1: euh, D'un point de vue personnel, euh, du coup, j'ai demandé toutes mes données personnelles à Tinder et j'ai reçu un gros dossier de 800 pages euh, avec toutes les infos qu'ils avaient sur moi. Et bon, il y avait euh, des les, les données personnelles et tout, mais il y avait surtout toutes mes conversations écrites les unes à la suite des autres. Et que j'ai lu, mais comme je lisais, comme si j'avais lu une pièce de théâtre, en fait. Il y avait genre « match numéro 1 »,« match numéro 2 »,« match numéro 3 » et tu voyais euh, from you from him from you un truc comme ça il euh, y avait plus aucun prénom il y avait aucune photo il y avait aucun pseudo donc euh, c'était juste le texte brut et du coup j'ai vu euh, j'ai lu ça comme si je lisais la vie de, de quelqu'un d'autre et je me voyais euh en fait, c'est une, exp enfin, une expérience que je recommande parce que c'est un, un peu un, un reality check, un peu brutal. Genre, j'ai vu, genre, il y a eu un 31 décembre où je suis rentrée à 5h du mat' déprimée de ne pas avoir deux mecs, et où j'ai parlé avec 16 mecs en même temps, et où je disais les mêmes choses. les, les avec, En faisant style que j'étais hyper enjouée, en mode « ouais, je me fais des pattes j'ai dansé toute la nuit ». Alors qu'en vrai, je sais pas, il y avait la lumière grise du d'un 1er janvier, enfin j'étais déprimée. C'était triste. Ouais. ouais, voilà, en vrai, en vrai, j'étais juste euh, triste quoi. Et donc de le voir écrit noir sur blanc, euh, de voir un peu mes mes patterns, enfin de de voir un peu les façons dont je je pouvais répéter un peu les mêmes blagues et puis euh, c'était un peu ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait un truc un peu vain là-dedans et que ce que j'allais chercher comme validation dans Tinder, c'est comme si c'était un seau je, dans lequel je mettais de l'eau mais qu'en fait, l'eau restait pas, que mmh. c'était troué en dessous quoi. Je me suis rendu compte que c'est comme si j'étais coincée dans un cycle euh, où je venais chercher une validation qu'on me donnait, mais qu'on m'enlevait tout de suite. Mm. Et que c'est comme si j'étais un peu enfermée. Et c'était bien, parce que si j'avais pas vu ça, je pense que... Peut-être que j'y serais restée encore un peu plus longtemps, quoi. Mais je trouve que les applications rencontres, elles, euh, moi, en tout cas de mon point de vue, elles transforment un désir qui est naturel, en fait, de vouloir aller vers l'autre, ou même un désir de validation qui est aussi humain, mm. en addiction, en fait. Et elles te coincent là-dedans. C'est comme si elle prenait l'énergie de ton désir pour aller contre toi.
0: Contre toi, dans quel enfin, sens pour Enfin,
1: te, pour te bloquer, tu vois. Ouais. Pour te bloquer. Pour qu'elles, ça leur serve. Comme ça, toi, tu restes, tu passes beaucoup de temps, tu payes si t'en as marre, tu, tu, dévo tu dévoiles plein d'informations, de données personnelles qui après sont monétisées pour faire de la pub. Mais en fait, c'est comme si t'étais dans les limbes. Toi, t'es bloqué. T'avances pas. Ready to pop the question? Tu tu rencontres des gens mais ça dure jamais. Et en fait, tu y retournes parce que tu te dis mais c'est pas grave, si ça marche pas, il y en aura toujours un autre, toujours un autre, toujours un autre. Mais au bout d'un moment, c'est ce que je dis dans l'amour sous algorithme, à force de pas vouloir se fermer de porte, tu passes ta vie dans un couloir quoi.
0: Waouh. <rire> je crois aussi qu'il y a un truc compliqué, c'est qu'il y a toute une, il y a toute une narrative dans laquelle on a grandi. Je crois, hommes et femmes d'ailleurs, hein, autour de bah, l'amour. L'amour, ça se trouve pas sur les applis de rencontre. Alors, je sais pas si ça change, si ça change ces dernières années, et notamment avec le confinement et tout, le nombre. Parce que bon, moi, je suis célibataire depuis peu. Mmh. donc Je me suis foutu sur ces apps. J'ai découvert ça à 40 balais, si tu veux. C'est un délire. Ouais. Vraiment, c'est pour ça que ça m'a, ça m'a pas mal marqué ton bouquin. Mais tu découvres ça avec, euh, avec euh, beaucoup de, de fraîcheur si tu veux et euh, oui voilà il y a aussi ouais. une histoire de, de narrative si tu veux d'histoire qu'on s'est racontée ou forcément on peut pas trouver l'amour sur les apps et là j'ai vu donc je voyais plein de ben, des meufs pour moi quoi qui disaient ok bah ben, en fait le confinement eu eu raison de moi je me suis mis sur Tinder je mmh. me suis mis sur Ok Cupid parce qu'en fait c'est le seul moyen ouais. de des gens de rencontrer des gens surtout que maintenant avec les masques dans la rue bah ben, tu peux même plus
1: aborder mmh, mmh, mmh.
0: qui que ce soit parce que vraiment ça ça, ça masque les gens il y a aussi ce truc de c'est pas très cool de rencontrer Nice et on cherche un peu dans la on cherche autre chose dans l'amour que se dire qu'on s'est juste matché à un moment donné oui, quoi
1: oui oui bien sûr enfin même si les applications de rencontre se sont démocratisées que Tinder a quand même un peu révolutionné le, le game entre guillemets en, en rendant un euh, déringardisant un petit peu enfin quand c'est sorti en 2013 euh, c'était presque moins la honte de s'être rencontré sur Tinder que maintenant que dix euh, ans plus tard ah ouais tu penses ouais je pense sincèrement D entre temps l'image s'est tellement dégradée de l'appli que euh, en 2013 c'était presque un peu euh, novateur, rigolo, sexy. Aujourd'hui, c'est plus connoté loser qu'il y a 10 ans.
0: Ah ok. Mm. Alors après, peut-être que c'est parce que l'algorithme a fait sur moi, mais tu sais, je, je crois qu'il y a tellement de... Il y a aussi une image de plan cul derrière, tu oui, vois. Oui, de... bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus ça. Enfin, tout, en tout cas, moi, j'ai vraiment zéro meuf qui m'ont dit, moi, je cherche un plan cul. C'est vraiment, moi, je suis pas là pour un plan cul. Mm. Vraiment. Je sais pas si ça a changé, ça à ce point-là.
1: Ah si. Est-ce qu'au début les gens y allaient peut-être Je je pense qu'on on a toujours collectivement surestimé le nombre de personnes qui avaient envie de juste un plan cul. Hein. C'est enfin juste ouais. un plan cul comme comme ça. Euh, ouais. Je pense que.
0: Surestimé, tu veux sur... dire?
1: Oui, il y a pas. Je crois que on... enfin, je pense oui, que c'est un oui. une panique morale un peu où on se dit mon Dieu sur Tinder, les gens ils couchent ensemble au bout de dix minutes sans même connaître <rire> le prénom l'un de l'autre, etc. En fait, je crois que c'est très rare en fait quand ça se passe comme ça. C'est très très rare.
0: Je crois aussi.
1: Je pense que c'est une vision un peu euh, une espèce de panique morale ou une vision un peu euh, d'une critique qui voudrait dire oh là là c'est terrible mais en fait c'est plus complexe que ça ce qui s'y passe je pense
0: qu'est-ce qui s'y passe alors
1: <rire> bah tout ça qu'est-ce qui s'y passe <rire> tout ce que je raconte euh... <rire> faut lire le bouquin là <rire> oh, d'accord ok <rire>
0: Euh, il est sympa le couloir ou c'est mieux la chambre Ah
1: bah non, c'est mieux la chambre. <rire>
0: et sans doute ouais, comme tu as raison, on a sous-estimé ouais. le nombre de gens qui viennent juste pour ah, une complètement, validation.
1: Complètement. Bah, dans les selon les études d'ailleurs enfin, euh, la, la majorité des femmes en fait, viennent sur les sur les applications de rencontre euh, pour l'ego boost. Chez les hommes, il y en a moins proportionnellement, mais quand même c'est une grosse partie, c'est peut-être genre 60 des femmes et 30 des hommes, un truc comme ça. C'est de tous les chiffres sont dans l'amour sous ouais. Algo. Mais oui oui, bien sûr.
0: C'est aussi assez facile. C'est un doudou
1: en fait, c'est devenu une espèce ah, de doudou. Ouais
0: où tu enfin quand tu te
1: sens pas bien, T'es es triste, c'est le dimanche soir, T'es es dans ton lit, en fait, euh, tu swipes, tu matches, T'échanges quelques mots, ça te rassure qu'il y a peut-être des possibles quelque part, puis après tu te ghost. Non, c'est terrible. <rire> mais c'est comme ça. Mais
0: j'ai l'impression que côté mec, ça c'est pas aussi euh, évident que ça parce que mm. euh, bah, moi j'ai très peu de matchs en fait, tu vois d'une manière oui, générale, oui. alors que je crois que je suis quand même un mec bien quoi, tu vois. <rire> <rire> je suis un bon parti, tu as vu. Non mais pas du tout, mais c'est très compliqué très pour les mecs de C'est très En
1: fait, les les, ap les applications de rencontre, c'est une expérience assez brutale pour les hommes et pour les femmes, mais de manière très euh, J'avais fait une enquête dans Le Monde avec euh, Nicolas Kaiserbril, qui est data journaliste. On avait demandé l'accès à leur Tinder de plein de gens, et on avait calculé euh, ah. plein de volontaires qui nous avaient donné leurs euh, données. Et on avait calculé euh, le taux de succès moyen euh, des, euh, des hommes et des femmes. Voilà, C'est celui-là, sur Tinder, les hommes et... enfin, okay. évoluent dans des mondes parallèles.
0: Je vous le mets dans le chat.
1: Et alors bon, C'était un truc un peu artisanal, on n'était pas sociologue et tout, mais quand même, on avait, bien, on avait travaillé avec ouais. des, un grand nombre de, de données, etc., qu'on avait fait checker par des euh, data scientists. Et euh, le taux de succès moyen des femmes hétéros sur Tinder, c'était 55 et des hommes hétéros, c'était 2 <rire> Donc, euh... et pourquoi Ah bah ça, ça s'explique bah, C'est il euh... bah, y a plein de plein de raisons. Déjà il y a beaucoup moins de femmes en fait ouais. sur les sur les applis. Ils les, les ils l'avoueront jamais Tinder et, et autres, mais quand tu parles en off avec les 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 PDG du, du du milieu, c'est toujours il y a toujours beaucoup moins de beaucoup moins de femmes. Euh, les femmes ont tendance à moins, enfin euh, quand elles matchent, ça veut dire qu'elles ont vraiment souvent c'est plus un vrai match, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment intéressées. Donc elles sont plus sélectives. Euh, quand les hommes ont quand même tendance un peu plus souvent, pas tous, mais bon c'est des généralités, mais à swiper à droite euh, plus euh, généralement quoi. Ce qui fait en fait un, un, ce qui crée un déséquilibre énorme et une expérience très différente. Ce qui est un peu tragique en fait parce que du coup quand tu es un mec sur les applications de rencontres euh, traditionnellement donc euh, c'est encore beaucoup les, les hommes quand envoient le message en premier ouais, en donc euh, c'est très genré c est, c est, ça reste très, genré. très genré. donc t'as pas beaucoup de matchs t'envoies beaucoup de messages auxquels t'as peu de réponses et quand tu parles enfin avec une femme c'est t'arrives un, un peu sur la, la défensive en fait euh, épuisé et de l'autre côté les femmes euh, elles se prennent des, des mecs qui harcèlent des mecs qui captent rien euh, plein de messages ou alors alors vraiment des messages qui sont euh, Enfin nul et au milieu de tout ça même quand il y a un mec sympa qui arrive, elles sont aussi un peu genre mmm, ah, sur la défensive oui, quoi. Bah oui. Et donc ça contribue à éloigner en fait un peu les, les hommes des femmes et à faire qu'il y ait une méfiance un peu euh, qui s'installe des deux côtés. Et ça pour moi c'est euh... en fait c'est grave parce que ces apps, elles ont de plus en plus d'importance dans nos vies, encore plus avec le confinement, etc. Et comme on y passe beaucoup de temps, et comme ces petites expériences là que je viens de décrire, elles ne sont pas dramatiques, mais elles se reproduisent. Elles peuvent se reproduire 15 fois dans la même journée, tu vois, si tu passes un peu de temps. Et à la fin, du coup, ça crée des, euh, bah, des gros mouvements dans la société, quoi.
0: Bah, il y a, y a les yachts qui me demandent, est-ce que tu payes Ouais, moi, je paye en fait. Pas, je paye pas le max, tu vois, mais je paye pour euh, OkCupid, par exemple. Je suis sur OkCupid et je. En fait, je me suis dit à un moment donné que je suis à peu près sûr de façon. Enfin, je me suis dit de façon intuitive, mais je crois que tu le, tu le valides dans. dans L'amour sur l'algorithme, que si. Ils veulent, en gros, ces apps de rencontre, moi je sais que leur marketing, c'est d'attirer le plus d'hommes possible. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, euh, les, les, femmes, les femmes, elles y vont, quoi, tu vois, de, enfin, si j'ai bien compris. Hein. Mm -hmm. Et en fait, euh, ils veulent les faire payer, les mecs. Oui, les mecs, ouais. Donc, euh, donc à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, faut, faut payer, faut payer, donc j'ai payé, quoi.
1: Oui, Et... oui, mais c'est quand tu payes pas, ton profil est beaucoup moins montré, voire quasiment pas du tout. Mm. <rire> Super Ouais, ouais. <rire> Et donc, euh, mais ça c'est terrible en fait, que ça crée aussi énormément de frustration, d'agressivité, et euh, bon, il ouais. y a une étude qui explique que sur les applications de rencontre, le ton général des conversations est quand même euh, trois fois moins euh, genre cordial que bon, dans la vraie vie ça veut rien dire, mais mm. que quand même il y a, y a une agressivité qui se développe quoi. Ok, mm. oh, putain. Ouais, <rire> ouais, ouais c'est un peu triste. Sans <rire> payer,
0: pas de résultat. Ouais. Ça, comment ça, ça crée un déséquilibre, Koneko Entre les hommes et les femmes, tu veux dire Oui, bah, c'est ça. Pas, de toute façon, ouais, c'est vraiment pas... Je crois que les femmes sont submergées de likes. Oui, c'est ça. Et de messages, etc. Et voire même bah, de dick pics. Oui, c'est pas, pas pour dire que
1: c'est YOLO, on est trop flattés. Hein, c'est plutôt, tu reçois des trucs bizarres. Enfin, euh, c'est pas... Euh... Après, parce que du coup, j'ai revu mon article dans Le Monde qui a été repris dans des groupes un peu masculins. Ah. Et euh, où ils disaient, oui, du coup, ils avaient l'impression que. Ils a, en se disant que nous, les femmes, les, on était les pachas sur les sites de rencontres et tout. Euh, c'est plus. C'est pas exactement ça non plus, quoi. Ouais.
0: Alors, euh, Rums pointe un truc. Il dit Moi, j'ai testé les apps. Dans la vie, j'ai une chance sur deux ou trois. Et sur les apps, j'ai une chance sur 500.
1: Ah, trop intéressant. Mais comment t'as calculé ça Je
0: ne sais pas. Peut-être qu'il est lui-même ingénieur de sa propre vie. Ah, vois, trop bien. Qui teste ces euh, qu trucs. Mais, ceci dit, il y, y a un autre truc aussi. Je crois que c'est compliqué aujourd'hui de d'aller aborder euh, des des pour un mec notamment d'aller aborder des femmes dans la rue quoi tu vois ouais. <rire> voilà. fin 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 de la soirée bonne soirée <rire>
1: Non mais oui c'est vrai c'est compliqué je sais pas quoi dire de plus. Dans compliqué. la rue dans les
0: bars dans les ouais. restos etc je sais pas comment tu fais aujourd'hui.
1: Ouais ouais c'est compliqué c'est vrai c'est Il faut après, prendre un risque. faut prendre un risque quoi ouais, faut prendre un risque.
0: D'autant plus que j'ai un peu la sensation que comme tu disais ça reste toujours très genré même si la ouais. société évolue euh, j'ai pas la sensation que sur les histoires de sur les histoires de drague comme ça et tu vois notamment chez Mademoiselle j'avais une j'avais j'ai une anecdote à ce sujet c'est que il euh, y avait euh, tout le monde était sur les apps de rang enfin y avait pas mal de, de, de meufs qui étaient dans, dans l'équipe qui étaient sur les apps mm. de rencontre. Et en fait, elles parlaient entre elles. Et il y en a une qui disait Putain, regarde-lui, il est mignon et tout. Et t'en avais une qui disait Mais envoie-lui un message, en fait, si tu veux. Mm. Ah non, je vais jamais lui envoyer un message, ça va pas, t'es ouf ou quoi
1: ouais bien sûr.
0: Comme dans la vraie vie. C'est donc... ça. Ça
1: bouge, ça bouge, mais doucement, quoi.
0: Dans les bars, c'est compliqué tout court depuis un an. On est d'accord. <rire> es la vie revient. Oui. Et à un moment donné, ça réouvre. vous inquiétez ouais. pas, ça finit par, ça finit
1: par Dans venir. les bars, en ce moment, tout le monde se parle. Hein. C'est quand même le bon moment pour aller draguer, je pense. Il y a un peu une euphorie, là, en terrasse. Ouais. Ouais. <rire> dans,
0: dans dix jours, ça sera fini. Voilà, c'est ça. ça. Il y a dépend. toutes
1: petites fenêtres que la font profiter. <rire> ça dépend
0: des endroits. Hein. C'est à Paris. Oui. Euh, peut-être que ça va durer plus longtemps en province. Ils sont peut-être plus détendus. <rire> L'agressivité <rire> est moins présente. C'est vrai. Euh, donc, dating, fa pff, dating fatigue donc que tu as sorti là il y a quelques semaines, hein, ça. si je me trompe pas. C'est pas vraiment la suite, mais c'est plutôt une sorte de prolongement. C'est ça. Où tu repars un peu de, de, ta, de ta situation personnelle, où tu sors d'une rupture au tout, mmh. début du, au tout début du livre, et où tu remets en cause carrément le couple l'amour, euh, la vie, <rire> quoi bon. Il y a aussi un truc que je trouve intéressant, c'est que donc, euh, alors, t'as 34 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Euh, t'exprimes aussi une forme de lassitude par ouais. rapport à, au couple et à la relation d'une manière générale, et je trouve que ça aussi, c'est un truc hyper intéressant, très contemporain. Mm -hmm. Ce truc de, ok, en fait, j'ai 34 piges. Ta dernière relation, euh, elle a eu 2-3 de, de, de ans, c'est mm -hmm. ça euh, Où tu parles des souvenirs que tu, que tu prends avec, etc. Et tu, tu remets en cause carrément euh, à, quoi, à, quoi, à quoi bon l'amour, quoi.
1: En fait, oui, c'est ça. Euh, je, je me suis pris... Un... Enfin, je suis vraiment tombée de très très haut à ma dernière rupture, mais de Pff, vraiment haut. <rire> Ce que je raconte dans le bouquin, c'est que je dis, ouais, j'ai l'impression d'émaner tellement de loose qu'il y a des pigeons qui me suivent. Alors, genre, vraiment, je me sens... Euh au 36ème dessous. Mm. Et en même temps, bam, sort l'amour sous algorithme. Et donc, je vais faire une conf... Euh... Ah oui,
0: c'est vrai que ça match ouais, Ça match les... en même temps, donc ouais. c'était trop
1: bizarre. Donc, mais, parce qu'il avait eu du succès donc, euh, comme livre, et en fait, j'allais me faire interviewer, et en même temps, je recevais des textos d'insultes de mon ex au maquillage. Enfin, un truc ultra, ultra intense, euh, bizarre, quoi. Et euh, je parce vais que... faire une conf à... Excuse-moi, ouais, je te coupe, mais... Ouais.
0: Quand même, les ruptures, c'est de la merde aussi. C'est-à-dire ouais. que je crois qu'on est très, très mal équipé globalement, sociétalement. C'est vrai, on est très, très mal équipé pour, pour gérer rompre, euh,
1: rompre et gérer l'intensité la, la la, des sentiments, que ça, mmh. des émotions que ça fait naître et ne passer par autre chose que s'insulter, en fait. Euh, oui, c'est vrai, on, est, on, on devrait pouvoir... Euh... En fait, c'est une conversation qu'on devrait avoir, euh, même dans sa famille, je pense, pour dire euh, comment je fais quand j'ai mal pour pas euh, insulter les gens ou taper les gens ou euh, comment je fais. Parce que souvent, c'est ça.
0: On va en... Thérapie. Voilà,
1: <rire> c'est ça. On, va en thérapie. on fait une
0: grande thérapie mondiale. Non, mais souvent
1: les gens c'est pas des monstres en fait. Quand ils se ouais. mettent à agir n'importe comment, c'est qu'en fait ils sont débordés ou mmh. qu'ils ont trop mal. C'est pas des, euh, des... Enfin, enfin, bref. Enfin, je m'éloigne complètement de, monstres de ce que je voulais dire.
0: Non, mais pardon. Ouais. Mais je trouve que c'est important ouais. aussi parce que bah, ça, ça. ça ça parle aussi de ça. C'est-à-dire que si t'as des ruptures plus mousses, tu vois, ouais, je crois que c'est plus simple aussi de passer à autre chose.
1: Exactement, quoi. exactement. Et donc euh, je vais faire une conf à, à Sciences Po Lille sur la monstrueux algorithme. Il y a une étudiante qui me demande euh, comment on fait du coup elle m'a dit euh, un peu sévère en me disant oui l'amour sous l'algorithme c'est bien mais c'est pas si c'est pas si bien que ça Nanani et donc euh, je l'appelle la morveuse du coup dans le bouquin. Tout le bouquin tu ouais. parles avec elle. <rire> Tout le bouquin je parle avec elle <rire> et euh, parce que je l'aime bien mais elle m'agace et elle me dit euh, comment on fait du coup pour draguer sans d'heures, comment on fait pour euh, sortir de ces logiques de consumérisme et j'écoute sa question je me dis putain je sais pas, je sais pas, je sais pas Enfin, j'en sais rien en fait. Je bredouille une réponse euh, parce que je... peut-être j'aurais dû dire que je savais pas très franchement. Mmh. Et dans le train du retour, je repose à sa question. Je repense à sa question et puis je repense à ma situation où je vais me retrouver encore une fois à devoir rechercher un mec. Je suis là, j'en peux plus. Et je me dis comment je vais faire cette fois-là, peut-être pour que ça se passe euh, autrement, euh, pour que ce soit peut-être moins douloureux, que ce soit... Enfin, je ne sais pas comment faire en fait pour pour faire mieux. Et voilà, c'est le, le point de départ du, du bouquin. Et donc, <rire> <rire> très
0: bon point de départ. Ouais. Euh, tu, tu, tu évoques une, une certaine prune
1: Ah oui, bah, prune, c'est ma petite nièce à qui j'ai dédicacé ce livre, ah yes. qui est une super, euh, une super jeune personne. Et c'est une façon de pour moi de dédicacer aussi aux, 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 aux toutes les jeunes filles, enfin euh, euh, tout, euh, parce que j'ai l'espoir que tous les travaux euh, sur l'amour, sur les sentiments, sur le féminisme qui sont en train d'être... Euh, mener en ce moment leur permettre et lui permettre d'avoir de, des relations euh, euh, amoureuses et affectives plus sereines quoi
0: c'est un bouquin euh, où tu creuses
1: ouais <rire> ouais je vais tu, très loin je vais creuses, très loin
0: tu creuses plus que je crois dans l'amour ouais la je vais plus loin plus que dans, que dans le, Miss Paddle. plus
1: plus ouais c'est ouais c'est le ouais ouais <rire> qu'est-ce ouais. qui
0: qu'est-ce qui fait que tu t'es senti... Euh, euh, je sais pas si c'est une obligation mais en tout cas euh, on, on sent que alors je sais que c'est pas bien de le citer mm. Mais c'est Louis Siquet qui parle de ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, Louis qui il se branle devant des meufs, etc. Ouais. Enfin, il pas cool du tout, le mec. Mais bref, en ouais. tout cas, il est brillant par plein d'autres aspects. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et il, il raconte... Euh, D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit lui qui raconte ça. À la base, c'est Richard Pryor, mais c'est par, par lui que je l'ai découvert. C'est qu'en fait, il fait un nouveau spectacle tous les ans. Ouais. Et en fait, il a été allé demander à ce, fameux, à ce fameux humoriste qui est génial. Comment tu fais pour, euh, pour faire un nouveau spectacle tous les ans Et en fait, il dit, bah, c'est simple, en fait à chaque fois, je creuse plus ouais, profond. Ouais
1: c'est et j'ai un peu
0: l'impression que plus ça va aller, plus tu vas aller creuser... Bon, tu parles, je, je crois pas qu'on spoil, hein, mais tu parles notamment de ta première fois, mmh. qui est bah, un viol, hein, est très ça. clairement, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, ça, hein, ça, un viol violent en plus hein, exactement, euh, euh, où tu parles de toi à 15 ans euh, tu parles de, de la colère que ça fait ça. que ça que ça émet en toi, etc. J'ai trouvé ça hyper courageux de venir l'écrire comme ça noir sur blanc, de le raconter de façon aussi brute, parce que pour moi c'est important de le dire avec des mots parce mmh. qu'en fait c'est ton vécu, et surtout ça éclaire tellement le reste de l'histoire en fait ouais c'est ça j'ai trouvé ça super beau vraiment
1: je raconte euh, je raconte euh, du coup comment ça s'est passé quand je suis rentrée chez moi après que ce qui m'est arrivé parce que je voulais aussi raconter euh, pas pas une scène de violence sexuelle ce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'ajouter dans le monde euh, des scènes de violence. Mmh. Mais qu'est-ce qui se passe quand t'es une gamine de 15 ans et que tu rentres chez toi chez tes parents euh, le, un dimanche soir et que tu vas aller à la table de la cuisine et que tu viens de vivre ça et que tu comprends rien Et je voulais raconter ça parce que je, pour moi c'était important pour qu'on se rende compte que derrière chaque me too, euh, derrière chaque un peu fait divers euh, qu'on entend, en fait il y a ça. Il y a une gamine de 15 ans ou même une femme de, enfin oui, peu de, importe. Il y a hein. ce moment d'après où tu rentres chez toi et tu te dis mais putain mais mais qu'est-ce enfin quoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui m'est arrivé Et moi je, à 15 ans je, je panique et je me dis mon dieu mais je vais rater ma vie à cause de ça. Je suis sûr que je vais finir tout toxico... Enfin, euh, bref. Et ça, je panique. Et après, je trouve des solutions un peu pour me calmer, où je me dis... Je m'invente une petite histoire sur le sang des règles. où Je me dis, le sang des règles évacue la violence des hommes dans le corps des femmes. Enfin, je m'invente ça. Et je me dis, t'inquiète pas, tous les mois, c'est comme si tu ont ton corps... Euh, euh, te, te réinventer une force. Donc, je m'invente ça, et ça tient, ce, ce petit truc tient jusqu'à, en fait, bah, mes 34 ans, où je, je, me, où je suis obligée de regarder en face ce qui m'est arrivé, et de me dire comment ça a influencé ma construction personnelle, mon rapport aux, aux hommes, aux masculins, à ma confiance en moi. Pourquoi est-ce que j'ai toujours eu l'impression de me sentir sale Ah bah, peut-être que c'est... peut-être un lien. Et, euh... <rire> peut et, euh, et, et je crois que même sans Me c'est ce que j'explique dans le livre, je serais restée avec un, un discours dans ma tête où, parce qu'aussi je me disais peut-être que j'ai un peu grossi le trait... Peut-être qu'en fait, si j'avais dit, si j'avais repoussé plus fermement, il m'aurait, enfin, il m'aurait laissé partir, etc. Et euh, bon, je suis quand même rentrée chez moi avec des traces sur le cou, sur les mains et tout. Enfin, mmh. c'était pas.
0: C'était violent. C'était
1: violent. Mmh. Voilà, il avait menacé de tuer mon petit chien parce que j'adorais mon chien. Si je voulais pas coucher avec lui et tout, enfin, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Et euh, et du coup, enfin euh, bref, et, et donc euh, avec MeToo, avec là où je m'en retrouve dans ma vie personnelle. J'ai plus le choix que de regarder ça en face. Et quelque part, j'ai voulu l'écrire euh, déjà pour avoir le courage d'en parler à ma famille, en fait. C'est bizarre,
0: euh, ouais. Tes parents l'ont découvert
1: Bah ma mère, parce que mon père, du coup, il ne le saura jamais, parce qu'il est plus de ce monde. Oui, mais euh, ma mère, ouais, elle a découvert. Enfin, je l'ai prévenu, tu vois. Mais euh, c'est comme si j'avais besoin. Je pouvais pas lui dire totalement. J'avais besoin de passer par euh, un intermédiaire. Un intermédiaire. Et, et maintenant, le fait que ce soit sorti, que ce soit dans un livre, euh, j'ai l'impression que tous les gens qui le lisent, c'est comme s'ils l'aidaient à me, à le porter avec moi.
0: Tu veux dire que tu en avais jamais parlé à personne avant de l'écrire dans le bouquin Non. Waouh.
1: Non, j'en ai jamais okay. parlé. Je, avais je, jamais parlé. Je, je, euh.
0: En le lisant, j'avais pas.
1: J'avais complètement refoulé, euh, c'est ça. J'avais essayé un peu d'en parler, mais à demi mot à ma famille à l'époque, mmh. mais en disant des trucs qui n'étaient pas.
0: Bah, c'est ouais. super dur de le, bah, de, ça. De, de le dire. De... Mais j'étais
1: même incapable de conceptualiser ce qui m'était arrivé. J'aurais mmh. jamais dit euh, euh, j'ai été violée. Je disais ma première fois, c'était pas terrible. À des gens comme ça, mais c'était pas voilà. Oui, ouais.
0: La première fois de tout le monde n'est ouais, pas terrible. Exactement.
1: Mais... Voilà. On me disait ça, on me disait c'est pas grave, t'inquiète. Mais euh, voilà, j'arrivais pas à mettre des mots dessus.
0: Juste pour te dire mon admiration pour dire mon admiration pour le boulot de Judith. Voilà, oh, c'est tout pour moi. merci, trop bien. C'était ultra courageux ce que tu as fait Judith. Merci. Et bah et bravo parce que tu vois en lisant, je me suis dit OK euh, ouais.
1: <rire>
0: bah, tu, tu creuses quoi, tu vois, mais je ça. pensais pas que tu avais que que, te, que tu t'en étais que étais, tu t'étais servi de ton bouquin pour pour en parler au monde quoi.
1: C'est ça. Bah si si. Ouais.
0: Comment comment ta mère réagit sans rentrer dans ta vie privée quoi tu vois mais
1: bah bien bien ça fait du bien juste avec ta maman qui te prend dans ses bras et qui te dit putain ma chérie je suis tellement désolée que tu arriver ça quoi donc euh, bah ouais grave mais ça 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 soulage, tu vois. C'est incroyable. Tu portes plus ça toute seule, quoi.
0: Tu l'avais nié, en fait. T'étais dans le déni pendant toutes ces années-là. Ouais, ou... j'étais dans le
1: déni. Euh, mais je, je sais que j'avais une rage et une colère et en même temps un sentiment de, de, de me sentir sale. Mais j'arrivais pas à faire le lien. Enfin, c'est un peu étrange, peut-être dit comme ça, non. mais j'arrivais pas à faire. C'est
0: le cerveau. Ouais, c'est ça. Il est je... trop fort pour, pour nous protéger. Exactement.
1: Hein, j'arrivais pas à faire le lien. Et Vers 16 ans, je suis devenue féministe un peu radicale chez moi. En plus, mais, du coup, ma famille a rien compris. Et j'avais aussi envie qu'ils comprennent pourquoi il y a eu un moment où, un peu, Évidemment, on peut être féministe sans avoir vécu des drames, mais pourquoi tout d'un coup, c'était devenu mmh. un truc très, 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 très fort, euh, voilà, qui faisait un peu tous les éléments de l'histoire
0: Bah, bravo. Mmh. Franchement, je l'avais pas... Euh, le livre a une portée d'autant plus chouette maintenant que, que je sais ça, quoi
1: et en plus, c'est important, je pense, pour les 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 hommes qui lisent ce, les livres de notre expérience, parce que je suis vraiment pas la seule à avoir vécu ça. Hélas, il faut comprendre en fait que maintenant la majorité des femmes, elles arrivent sur le marché du love avec un truc comme ça, souvent. Mais Alors, plus, mon expérience
0: ouais. perso, 90. Ouais, 80, pour... ouais. En fait, celles qui y échappent sont des miraculées. En fait, c'est ça,
1: exactement. Quelle que soit l'intensité, en fait, on est toutes, on a toutes été confrontées à une expérience un peu comme ça, parfois plusieurs fois. Donc euh, je pense que faut ouais faut c'est important que tout simplement d'avoir ça en tête quand on veut essayer de d'aimer de... les femmes quoi.
0: Ouais. Pourtant c'est pas simple enfin c'est pas justement c'est pas compliqué je... Ouais. je comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué que ça pour les mecs de juste respecter le consentement en fait mais il y a sans doute un truc avec euh, l'école euh, avec ouais. l'éducation euh, ça vient sans doute d'extrêmement de... loin quoi tu vois. Euh, MeToo a vraiment été bouleversant pour beaucoup de femmes bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais tu l'avais pas, euh, tu l'as euh, t'as pas, as pas, as pas fait.
1: Faire... Bah c'est MeToo qui m'a fait faire. Ah okay, c'est MeToo, ouais. Ok. Mm.
0: Waouh. Comme le dit Acme, je suis, très d'accord avec eux, avec son, avec ton, avec ton commentaire. Ce que j'ai aimé dans ton livre, parce que ça me semble être la seule porte de sortie face à Tinder, c'est de se confronter à la vraie vie, de sortir, d'expérimenter, et au final, tu te trouves toi, et ça c'est génial. Ouais, c'est vrai. Et tu te retrouves, effectivement, es, ton, ton, ton bouquin est une sorte de... Tu racontes un peu ton récit à ressortir dans la vraie vie. C'est ça. Il une, tu, tu finis par te retrouver en voyage à Berlin, ouais. avec, alors avec une pote qui, si j'ai bien compris, elle est l'amalgame de, de
1: <rire> plusieurs... C'est la féministe parfaite, ouais. C'est un mélange de, de, des petits défauts et des grandes qualités de, de plusieurs de mes copines. <rire> Mais ouais, Miss Bingo que je l'appelle. Ouais. Ouais, qui fait tout bien comme il faut. Tout bien, voilà. Polyamour, enfin bref. <rire> ouais.
0: euh, ça pourrait être un vrai, hein, ça pourrait être aussi un truc de recherche, ça, le polyamour, les polyamoureux. Euh, ah ouais, ouais, euh, ouais. Plonger dans les, dans, dans ah, les histoires clair. des polyamoureux, euh, c'est ça...
1: Ah bon courage. Hein. Ouais. Ça,
0: ça a l'air, j'ai quelques potes polyamoureux. Ouais. ouais. C'est Dallas, leur bord. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est clair.
1: Ça, t'a fait plein temps, hein, le polyamour. Ouais. <rire>
0: à quel moment on a parlé de consentement à l'école ou autre, dans les années jamais, 80 moi, 90 jamais.
1: Moi, mon éducation sexuelle, ça a été de la terreur, en fait. Où on nous disait, non. tu vas tomber malade, tu vas être enceinte, tu vas attraper le sida. Et à côté des, des films porno qu'on a regardés en douce, moi, qui m'ont complètement traumatisé Alors, à 12-13 ans, tu vois des trucs, j'étais là... J'avais fait des cauchemars, moi, perso. Hmm. Non, c'est un, un drame. Enfin, moi, en tout cas, ma génération, notre éducation sexuelle, ça a été mais une insulte, en fait, qui nous a été faite.
0: Clairement. Et ouais. pour moi, le consentement, en plus, ça démarre vraiment quand t'es enfant, tu vois, et que... Ben, par exemple t'es en tant que parent tes mômes sont en train de chamailler tu vois ouais. en train de chahuter et tout il y en a un qui dit arrête en fait il faut juste lui dire oui ben il dit
1: arrête
0: il dit, dit arrête t'as raison
1: arrête, ça en fait. commence là en fait ça commence là parce bien que, sûr en
0: fait c'est juste euh, c'est la base quoi c'est ça euh, parce que en fait un... et puis même toi en tant que parent moi j'aimais bien chamailler avec mes filles tout je me suis rendu ouais. compte quand elles étaient petites que tu vois je les poussais à bout quand on chahutait elle ouais. disait arrête et je
1: dis ah, ah oui bah ben, oui
0: ben après tu corriges quoi tu vois. ouais c'est vrai t'as raison faut que tu fasses gaffe à ça aussi quoi maintenant on essaye vraiment fort genre la nouvelle génération de profs badouf bah oui bien, bien sûr bien. parce qu'en fait euh, bah, maintenant vous avez je sais pas quel est pistachio mais forcément vous avez 25 30 35 ans vous avez grandi aussi avec le féminisme et bah vous essayez de transmettre ça aux enfants quoi c'est trop cool c'est comme ça que c'est comme ça que ça change ça va dans le, ça va dans le bon sens c'est important c'est important de le dire de, de le dire et de regarder <rire> à M moitié plein Exactement. <rire> Parce que sinon, tu te, le matin, tu ouais. te lèves pas. Tu te retrouves notamment dans une soirée berlinoise
1: <rire> ouais. dont
0: j'aimerais parler. Vas-y. <rire> parce que justement t'es dans ce ouais. truc où t'es un peu en train de c'est marrant parce que je trouve aussi que c'est un éveil à toi-même mm. c'est un éveil à ta propre curiosité à, te, à, ta, à tes propres t'es en train de te dire ok moi bah, j'ai peur mais en fait je vais faire en sorte d'aller dépasser cette peur etc tu te trouves dans une soirée berlinoise dans une... où tu finis par te retrouver dans une sorte de rapport avec
1: <rire> non, <mais> je pourrais <rire> avec raconter <une> meuf, <rire> si
0: tu veux bien ouais.
1: en fait je nous dans une fête un peu folle à Berlin et je, une espèce de maison avec avec plein d'artistes qui vivent là-bas enfin un truc très chouette et je, je parle avec une fille euh, hyper stylée un peu impressionnante euh, machin et euh, je suis d'humeur un peu je suis de bonne humeur j'ai un peu la confiance ce soir-là puis je sais pas pourquoi j'ai dit quand est-ce que tu m'embrasses et tout et du coup, elle me roule une pelle. Et moi, je rigole un peu parce que je suis un peu bête. Ça me, quand J'ai en, fin, embrassé des filles quelques fois dans ma vie, mais à chaque fois, je suis là « Oh, c'est trop bizarre ». <rire> <rire> et là, elle m'attrape le cou et elle me dit « Non, mais les petites hétéros comme toi, là, quand embrasse des meufs pour rigoler, j'en y en, y ai trop marre. Tu vas voir ce qui va t'arriver » ou un truc comme ça. Et je me dis « oulala, là là, trop euh, trop badass, la meuf, quoi ». Et ça me, ça me... Enfin, ouais, je trouve ça hyper sexy, quelque part. Et donc, elle m'attrape par le bras et elle m'emmène dans sa chambre. <rire> c'est un truc de l'écrire, c'est un autre de le dire et après elle me colle une fessée dans le noir dans sa chambre quoi en mode euh, mauvaise fille, qu'est-ce que tu fais et tout et euh, c'est un moment que je vis hyper euh... et ce que je me dis sur le moment c'est dingue parce que j'aurais jamais suivi un mec comme ça après un baiser s'il m'avait attrapé par le bras et emmené dans sa chambre je l'aurais jamais suivi parce que euh il y a toujours un moment quand tu t'apprêtes à surtout si tu as une histoire d'un soir avec un mec que tu connais pas trop et tout où en fait tu dois un peu voir les signaux pour voir si t'es safe ou pas il y a toujours cette peur du viol qui est là, mais même un tout petit peu... Mais même très, très subtile, hein. je sais Pas pas pour dire qu'on est toujours en train d'y penser.
0: Non, mais c'est normal, mais vu les histoires, quoi. Ça.
1: Et Il y a la peur du viol et il y a la peur du déshonneur, un peu. Que le mec, il dise, je l'ai attiré dans ma chambre comme ça. Euh, la meuf, euh, elle est tellement facile et tout. Et là, comme c'était une femme, j'avais pas ces peurs-là. C'était juste drôle. C'était juste euh, fou. C'était juste... Euh, ouais, voilà, un peu olé-olé d'aller se prendre une fessée, comme ça, dans <rire> une soirée. C'était pas grave, en fait. Et je me suis dit, mais en fait... <rire> Qu'est-ce que j'aimerais vivre dans un monde féministe où le sexe, ça pourrait être aussi simple euh, Voilà. Et je me suis dit, en fait... Et là, j'ai pensé à... Je me suis dit, en fait, ma vie, elle aurait pu être beaucoup plus haute quoi, si j'avais pas ces peurs-là. Et, et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il y a le patriarcat, parce qu'on a peur de la sexualité des femmes si on les maintenait pas, je sais pas. Mais euh, cette expérience homo, elle m'a fait prendre conscience à quel point, en fait, ma sexualité, elle était... Euh, Entraver quoi.
0: Je crois que en fait le patriarcat il a plutôt peur, pas de la sexualité des femmes mais de leur capacité à se reproduire sans Ah nous.
1: oui, c'est ça. <rire> sans <rire> les mecs. Ouais, c'est ça. Tu te
0: rends compte du pouvoir
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, vrai. Ouais.
0: Moi quand je suis devenu papa, je me suis dit, j'ai regardé ma, ma femme, mon ex, je l'ai regardé, j'ai fait, voilà un truc que je pourrais jamais vivre. Ouais, c'est vrai. Et en fait, euh, ça fera jamais de moi un être aussi plein et accompli que ce que tu as vécu toi parce qu'en fait à un moment donné tu as donné la vie c'est un truc de ma boule quand même. Ouais,
1: c'est vrai t'as raison.
0: Et toi tu es là comme un connard, tu as t'as tiré ton petit coup, tu as mis ta petite graine et ouais. puis après pendant tout le reste de la de la de la grossesse tu regardes tu regardes pas mais juste ouais. es à côté tu fais pff, il se passe euh, Il se passe rien quoi.
1: Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est un pouvoir euh, ouais, presque divin quoi.
0: Ben bien sûr. Ouais. je crois que les mecs euh, de l'ancien temps, tu vois, ouais. ils se sont rendus compte de ça, ils ont fait Ouais, ouais. Bah, faut, 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 faut quand même pas falloir trop leur donner la confiance, quoi. va <rire> bien se calmer, quand même, ouais. deux secondes. On va reparler du chapitre 13 après, qui oui. est excellent, euh, qui est excellent, mais qui est, je crois, aussi terriblement banal, quoi. C'est ça. God is a girl. T'as sans doute raison, Koneko On ne sait pas si Dieu existe. J'espère, en tout cas, qu'il est une meuf, parce que putain. Euh, ouais, moi aussi. Ça serait tellement drôle. Ouais. Imagine un jour Dieu descend et, en, f... et en fait, c'est pas Dieu, c'est une meuf voir ouais. lesbienne.
1: <rire> <rire> elle aurait pas laissé faire tout ça, toutes les merdes. <rire> oui. Ouais.
0: Peut-être qu'on pourrait la regarder en disant "Meuf, qu'est-ce que tu fous <rire> qu Qu'est-ce t'as foutu <rire> Et là elle dira "Je vous ai laissé faire." Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, on dirait ok. On sera ok. okay. C'est juste qu'on était cons. <rire> <rire> Parlons de ce chapitre 13, Ouais. Où effectivement tu finis par euh, te dire bah peut-être en fait faut faut que je dépasse mes peurs. Euh, il faut que j'arrête de, euh, de de d'avoir bah, voilà. T'interroges tout ce que tu viens de raconter et tu te retrouves dans tu te retrouves dans un date euh, que tu décris très bien en fait mmh. qui est un date. Euh, mais j'ai l'impression qu que c'est tellement banal.
1: Mais c'est ça. En fait, euh, je, je suis un mec. Euh, j'ai envie que de passer la nuit avec lui, j'ai envie de faire l'amour avec lui. Mais en fait, quand j'arrive chez lui, ça, une, ça se passe hyper mal. Peut-être parce que. J'étais aussi moi un peu inquiète, parce que j'avais pas eu d'expérience intime avec euh, un homme depuis mon ex, donc depuis très longtemps. Oui, on n'a pas, pas, pas parlé FEC, de ça. Mais euh, voilà. On n'a pas
0: parlé de ta fameuse. Euh, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Chute du Niagara. Ah, oui, voilà, opération en chute pense. du Niagara. Ouais.
0: En gros, j'ai envie de baiser. Ouais.
1: Ça. Je me dis, faut que je me remette, ouais, tu vois. Donc je décide d'appeler ça opération chute du Niagara. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui est cool. Et donc je suis ce mec et je me retrouve au lit avec lui et c'est se passe hyper mal euh, parce que je sais pas, on se trouve pas, ça me ça me juste ça ne se passe pas quoi. Et donc je dis en fait, j'essaie de le guider, j'essaie de lui dire doucement, j'essaie de dire tu me fais mal, j'essaie de, puis au bout d'un moment en fait Parce de... qu'il
0: il faut expliquer, il, il te saute dessus. Ouais il me saute
1: dessus, enfin moi j'ai le sentiment de, ouais, de, de me faire broyer les seins de, il me saute dessus, me faisait, je sais pas, il me tire les cheveux enfin je sais pas, ça, 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 ça se marche, pas quoi, <rire> calmos. <rire> calmos, quoi. calmos Calmos quoi, j'avais l'impression euh, d'être, enfin euh, bon c'est pas sympa de, de tracher sur les gens avec qui on a des expériences intimes et tout, mais en tout cas bah, moi je me sentais pas bien
0: Mais on pourrait expliquer au garçon
1: vas y doucement, tranquille quoi, tranquille,
0: tranquille. Tranquille. Ça va ouais. bien se passer. C'est ça. ça c'est pas parce qu'à un moment donné tu. Ouais, <rire> voilà, c'est ça que genre... Tu fais comme dans les films porno, qu'en fait t'es un bon amant.
1: Non, exactement, non, c'est l'inverse. Tranquille.
0: Écoute. écoute la meuf en face de tout le pas, ouais.
1: partenaire. Ouais, c'est ça. Ta partenaire. Donc j'essaye de le guider, et puis à un moment je lui dis en fait je préférerais dormir, et donc il me dit ok, pas de problème. Avant, dans... en fait, non, ça commence avant que je lui dise, que je, dise ah, je préférerais dormir, il y a quand même une, partie, une voix dans ma tête qui me dit. Maintenant que t'es là, euh, prends sur toi. J'ai quand même cette voix dans ma tête, et là je me dis non, non. Enfin. Je me fais et là, sur cet instant, je me dis non, en fait, euh, meuf, plus jamais on va coucher euh, par politesse. Euh, là, je me dis c'est c'est boulevard ou c'est rien. Quoi. Enfin, euh, <rire> Moi, j'ai plein de petites images comme ça, mais je me dis euh, soit t'as grave envie, soit c'est non en fait, et c'est tout. Il y a un moment, il euh, y a un moment. Euh, en fait, je me rends compte que c'est ça aussi euh, se respecter soi-même ou le self-care, c'est pas juste prendre des bains en écoutant des podcasts. <rire> c'est euh, <rire> tu vois, c'est euh, c'est vraiment faut que, tu, faut que tu le veuilles le gars quoi, sinon ça vaut pas le coup quoi, mmh. sinon non quoi. Donc je lui dis non, que je voudrais dormir. Il me dit ok, pas de problème, vas-y prends un oreiller. Je me dis ah trop bien parce que je m'attendais à devoir euh, entamer une espèce de longue de, ronde de négociation que toutes les femmes ont déjà connues. Où, après le mec essaie de te convaincre et tout, enfin, l'horreur. Je m'endors et puis en fait je suis réveillée parce que euh, il essaye encore de me tripoter et tout euh, dans des endroits vraiment personnels quoi. Donc là je je pète un câble personnel. <rire> Mais voilà quoi. Enfin on a compris quoi. <rire> et euh, <rire> et donc là je m'énerve, je me rabie, je prends mes affaires etc. Et très sincèrement en fait c'est ça que je voulais montrer aussi dans mon livre c'est qu'il y a des ratés sexuels en fait qui deviennent des violences. Parce que très sincèrement, si à ce moment-là, il m'avait dit... En plus, on était un peu sous et tout. S'il m'avait dit... Putain, je suis qu'un con. Je suis vraiment désolée. Euh, je me suis laissée déborder par un truc. Enfin, euh, je suis désolé, Si tu veux rentrer chez toi, OK, je t'appelle un Uber. Ou, ou sinon, je vais dormir sur le canard. Enfin, j'en sais rien. Un geste envers moi. Mm. Très sincèrement, très sincèrement, j'aurais dit... OK, bah, écoute, ça arrive. Et il y a plein de, de situations qui peuvent... Qui, qui qui peuvent se résoudre, en fait, avec de la communication. Mais comme on a tellement de mal à se parler, en fait, ça devient grave. Parce que là, il me dit, mais tu te fais des films, j'ai jamais forcé personne, nanani, nanana. Et là, du coup, j'ai envie de le tuer, le gars, quoi. J'ai envie de le tuer. Et donc, je me casse. En
0: fait, t'as surtout ouais. envie de le tuer, parce que c'est la énième fois que ça t'arrive.
1: En plus, en plus, bien sûr. Mais surtout, le fait de nier oui. le, mon ressenti à l'intérieur de mon corps. C'est terrible. T'es là, bah, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et, euh, et donc, je, je, je pars au, au matin, à 5h du mat, euh, dans, dans les rues de Paris. En plus, j'ai plus de batterie pour m'appeler un, un, un Uber et envie de pleurer. Mais, euh, mais en même temps, je me dis, mais voilà, je, je pense à Adèle Haenel et tout. Et je me dis, mais il y a le droit de dire non, il y a le droit de partir. Et moi, j'ai il y a beaucoup de non que j'ai pas osé dire. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait... Euh, j'ai l'impression que de le, je me dis mais le fait d'avoir le droit de dire non, c'est comme si je tenais un couteau entre mes mains et on va plus, on va plus me la faire à l'envers quoi. C'est un peu dit, enfin ça peut pas, ça peut paraître très simple en fait. Mais ouais. pour moi ça a été en fait. J'ai l'impression euh... que c'est une vraie révélation, une révolution ouais exactement. Oui. Et tant pis s'ils s'énerve en fait, parce que moi j'avais, je voulais pas que les mecs s'énervent je voulais être gentille. En fait non tant pis, bah tu t'énerves tu t'énerves, bah moi je m'en vais.
0: J'ai découvert moi il y a quelques années effectivement que j'avais un bon nombre d'amis qui couchaient en fait parce qu'à un moment donné elles se retrouvaient dans un stade de la soie tu sais ça. où tu vas prendre le dernier verre. Ça. Et oui. en fait, mais je crois que le drame de ce truc aussi, c'est que la plupart des mecs le savent pas. Ouais. Parce qu'en fait, comme elle leur disent pas, enfin tu ouais, vois comme elle le mentionne pas. Euh, mais alors c'est complètement dramatique. Les filles finissent par. Enfin, tu vois qu'elles sont tellement intégrées, intégrées ouais. que alors, si tu dis non, peut-être en fait ça peut aussi partir en violence parce qu'il peut-être ça aussi. C'est ça. Et si tu dis non, bah, en fait tu vas commencer à te faire, euh, tu vas avoir des, tu vas commencer à avoir une négociation en face exactement. de toi, que t'as pas envie de vivre. Exactement. Euh, si tu dis non, euh, bah, donc en fait au final tu finis par te dire bah c'est plus simple plus de dire simple. oui quoi.
1: C'est terrible, mais c'est exactement ça. C'est en fait c'est.
0: D'ailleurs tu dis pas oui, tu juste tu, tu, juste, tu dis rien.
1: C'est ça. Et euh, ce qui est fou c'est euh, c'est en fait c'est aussi beaucoup les applications rencontres qui crée ça moi j'ai le sentiment c'est que quand il y a match c'est comme si du coup euh, c'était une, une forme d'hypothèque sur le consentement futur et tu rentres dans un presque comme dans un magasin Ikea où donc il y a un match si tu réponds pas au message tu te fais engueuler euh, tu réponds au message après tu passes sur WhatsApp après faut aller boire un verre si tu proposes de boire un verre euh, plutôt dans plutôt plus tard ou dans trois jours après tu te prends des petites pics, ah ben j'étais trop occupée je sais pas c'est bien pour toi enfin bref des trucs comme ça et si tu vas boire un verre à la fin du premier verre t'as le droit de partir ça c'est vrai mais c'est autorisé j'ai l'impression mais si tu restes deux verres euh, ça veut dire que tu vas y passer quoi. Et c'est enfin et, et si tu décides de pas jouer cette chorégraphie là, ça aura un coût. Ça veut dire soit il va falloir argumenter, soit tu vas te faire engueuler, soit il va falloir dire au oh, mec mais non t'es merveilleux, nanani. C'est comme si enfin euh, on était absolument pas libres. Et il y a aussi des hommes qui décrivent ça que à la, quand, à la fin du day, Tinder, ils veulent rentrer, ils veulent pas poursuivre. Parfois ils sont engueulés par les nanas et tout. Euh, en mode quoi Enfin c'est donc c'est. Ça, ça prouve à quel point on est démuni en fait face à cette question et à quel point il y, y a urgence en fait à en parler ensemble et à ouais enfin déjà ce serait déjà beaucoup quoi de pouvoir en parler euh, sans que ce soit si chargé quoi.
0: C'est oui. Tu te sens obligé quelque part. C'est horrible. Est-ce que t'as vu Promising Young Women?
1: Non, j'ai trop envie. Ouais. Il
0: faut aller voir Promising Young ouais. Women parce que ça, c'est le, c'est le sujet. Enfin, je sais pas. Moi, ça a été ouais. une claque. Enfin, si tu t'en avais vu un peu, t'en as entendu parler, c'est une claque euh, fabuleuse et ça, bien. ça attaque, je trouve, la culture du viol. Enfin, le sujet de la culture du viol a tellement de, 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 de strates différentes, si tu veux, que c'est vraiment hyper bien. Enfin, en tout cas, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est, c'est assez fou, ce film. Euh, faut s'accrocher. Parce que ouais. c'est, c'est pas, c'est pas un film feel good.
1: <rire> euh,
0: c'est fou j'explique toujours
1: ah Moi, bah je... c'est bien ouais
0: si je vais avoir envie ou pas. Et donc, ils sont prévenus de base. C'est ça,
1: mais c'est quand même une stratégie de faire ça. il enfin, ouais. y a quand même un truc où tu, tu vois, tu te sens obligé de prévenir, euh, alors qu'en vrai, enfin, ça devrait être une évidence quand on est pas, on sait pas si on va avoir envie ou pas.
0: Bien sûr. C'est ça. Et puis, tu peux aller boire un dernier verre. Et en fait. Oui. Et même finir à poil dans lit. Et puis, à la fin, finir par dire, non, en fait, c'est ça, c'est pas le ça moment j'ai pas envie. C'est ça qui me
1: rend ouf dans, ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'en fait, il y a encore beaucoup de règles non écrites et très mmh. présentes. Et, euh, et parfois on a l'impression qu'elle bouge très vite et parfois on est confronté au fait que ça, ça bouge aussi très doucement. C'est les deux en même temps, j'ai l'impression.
0: Mais en fait, le pire, comme tu dis Valentin, le pire, c'est que c'est tellement mieux sexuellement parlant quand les deux personnes sont consentantes. Bah ça ouais. devrait être normal, mais je suis d'accord avec toi, sauf que je crois aussi qu'il y, y a un vrai truc où il faut communiquer chacun de, chacun de, leur, chacun de, de chaque côté, en fait. Parce que, mm. encore une fois, forcément, les mecs, les mecs qui... En enfin, fait, ton, ton pote, là, Rodrigo, ouais. euh, en fait, euh, effectivement, tu, lui, tu finis par lui dire, mais si tu lui avais pas dit, mmh. il aurait juste. Euh, il aurait pas su, quoi. Non, c'est ça. Bon, après, il a une réaction de connard, ça, ouais. c'est encore autre chose. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est encore <rire> mais autre en fait, chose.
0: Si tu n'ouvres pas, le, à un moment donné, si tu n'ouvres pas la possibilité à ce qu'il puisse avoir une réaction ouais. de connard ou pas de connard, si tu veux, c'est sûr que dans son pote. C'est sûr que t'auras pas la... T'auras pas le fin mot de l'histoire, quoi, de, de ce clip.
1: On a tellement appris, en fait, aux hommes à abuser et aux femmes à rien dire qu'on est vraiment, enfin, c'est la recette pour la tragédie, quoi voilà
0: <rire> Et puis c'est pas parce que quelqu'un te dit non que forcément t'avais pas. Bien sûr. Es bien juste sûr. cette personne-là pas envie d'avoir une relation avec toi c'est pas très grave quoi. C'est ouais.
1: ça il faut aussi qu'on aujourd'hui dans la masculinité classique pour être un homme euh, en... enfin la, la virilité ça veut dire euh, pêcher ouais, plein de meufs. Parlons
0: de la virilité. Non
1: mais <rire> enfin un homme aujourd'hui qui serait considéré comme haut placé socialement ça veut dire que tu pêches plein de meufs. Et donc, euh, j'ai le Ce que disent les sociologues, c'est que du coup, une femme dit non à un mec, c'est comme si ça venait attaquer en fait sa valeur dans la société. Et ça, euh, ça excuse pas hein, les, les réactions violentes, mais ça, on, ça, on, ça permet peut-être d'avoir une, d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans leur tête, quoi.
0: Je te présente Edgar, qui a 16 ans, et qui dit que ce live ton pas pique dans ma vie.
1: <rire> c'est comme <rire> ça Salut aussi, c
0: comme ça aussi que ça marche, quoi. Tu vois, c'est que c'est en, éduquant, c est c est en vrai. éduquant et en parlant aussi aux jeunes. Quoi. Exactement. Euh, ça m'est arrivé avec un, un garçon. On était en train de Niquer, enfin de ouais. faire l'amour, n'est-ce pas? Je le regarde et je lui dis, je suis désolé ça le fait pas pour moi, on rigole ensemble et on s'est regardé un film et ah, on a dormi à poil bien. Et on est super potes.
1: Génial! Voilà, Comme bien.
0: quoi, il y a des belles possible. histoires. Oui,
1: heureux, ouais, heureusement. C'est possible. C'est ça.
0: Et, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, d'une, tu vois, t'as dit, bah non, en fait, moi c'est cool. Tu t'es respecté, c'est trop bien. L'intimité, ça se craint pas en un swipe et un verre de rosé? C'est vrai. Et on a l'impression qu'il faut aller toujours hyper vite.
1: C'est ça, mais c'est terrible, en fait, le rythme imposé par les, les applis, etc. C'est exactement ça, c'est une super punchline, ça se crée pas en un swipe en un verre de rosé. <rire> Bien sûr, <rire> c'est exactement ça.
0: Bon, c'est cool. Euh, tu vois, tu disais que t'avais euh, des projets... Euh, à venir C'est ouais. ça Tu veux en parler un petit peu
1: Ah oui, euh, oui, oui, carrément. Je, donc, en ce moment, je travaille sur un projet de podcast avec ma, ma petite nièce, la Prune, de la dédicace, ouais. sur son rapport aux réseaux sociaux et qu'est-ce que c'est que de grandir avec les réseaux. Je travaille donc aussi sur le, le documentaire « L'amour sous algorithme ». Et j'ai un projet de dessin animé sur mon expérience du deuil qui s'appelle « Bye bye boomer ». Voilà. Mmh
0: ton expérience du deuil avec ton papa avec mon papa exactement ouais. ouais, ouais, c'est ça tu l'as perdu quand déjà il y a trois ans maintenant ok ouais. ça, ça va
1: oui. Oui. bah euh, oui maintenant enfin non ça va pas fait... mais ça va oui oui voilà <rire>
0: <T 'en... rire> tu t'en fais un dessin animé
1: ouais, ouais.
0: Pour... pourquoi tu pourquoi tu au deuil tu t'attaques
1: ah parce que bah ça a été euh, l'expérience euh, la plus euh à la fois la plus triste et la plus bouleversante et la plus riche de que j'ai jamais... enfin de ma vie quoi
0: t'as envie de partager c'est ça de ouais j'ai envie de partager que... exactement
1: j'ai envie de partager de la même façon que j'ai partagé on oh, refait un live deuil ouais, <rire> la là... mort elle est contente <rire> <Ouais>. <rire> Oui, yes. Ouais ouais, bien sûr, j'ai envie de partager. Ah ouais ouais, et puis là, il fallait que j'en fasse quelque chose. Enfin ouais. Pourquoi, pourquoi un dessin animé Parce que c'est toute une réflexion sur euh, qu'est-ce qu'on garde de l'enfance quand on grandit et sur enfin euh, moi, expérimenter le deuil, ça, c'est ça peut paraître un peu deep, mais ça a changé mon. Tu
0: pas... as ouais. le droit d'être deep quand tu voilà. parles de deuil, hein, franchement. T'excuses pas. T'as raison. On est on, on, ici de, de toute façon, c'est deep, hein. C'est vrai. On peut, tu peux y aller hein.
1: moi ça a changé mon rapport à la réalité en fait mon expérience du deuil parce que euh, à la fois je, mon père était toujours présent alors qu'il était plus là et en même temps la façon dont je voyais le monde était tellement bouleversée il y avait un côté où tout, enfin, l'année après un, 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 un deuil, surtout, moi, c'était une mort violente, donc je n'étais pas du tout préparée. Mmh. Enfin, tout m'agressait, la lumière du soleil m'agressait, le, le tout, enfin, tout était, je, et donc, c'est comme si j'habitais dans un endroit que je ne connaissais pas du tout. Tout était extrêmement agressif, et en même temps, j'avais une espèce de, de tendresse sur, envers les autres que j'avais. Jamais expérimenté avant avec autant de profondeur parce que ça rend tellement modeste en fait euh, que cette expérience. Enfin le fait de 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 perdre quelqu'un qu'on aime en fait c'était tout d'un coup. Euh, avant j'aurais pu voir par exemple une petite vieille qui parle à un chien dans le bus et me dire oh, une vieille. Enfin euh, avoir une pensée un peu méprisante qui mmh. me traversait l'esprit et maintenant je le je, je pouvais voir cette petite vieille et me dire oh mon dieu mais euh, oui moi aussi j'ai envie de parler à un petit chien parce qu'en fait c'est putain la vie c'est ardoce quoi. Enfin de découvrir euh, enfin, bref, je m'égare un peu, non. mais il y a un côté, il y a non, un non, moment, non, euh, ouais, où ça m'a rendu, euh, je sais pas, à la fois, en fait, euh, j'ai l'impression que les, les les gens poussent dans les deux côtés. Enfin, les humains sont un peu comme les arbres, donc on pousse vers le haut et vers le bas. Et quand tu descends très 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 bas euh, dans vraiment quelque chose de très triste et dépréciogène, il euh, y a d'autres choses qui montent aussi. Et donc tu captes d'autres choses sur les gens, tu tu perçois d'autres choses de leur humanité. Et euh, et moi ça m'a donné ça en fait. C'est comme si ça m'avait aussi offert une forme de une forme de sixième sens où j'ai mon regard il a gagné en douceur sur le monde.
0: Voilà. Trop bien. Mm. Et t'en fais un dessin animé.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, j'en fais un dessin animé. Pour.
0: Euh...
1: Ok, je peux pas dire non plus, pardon. Il y a plein de trucs que je peux pas non, dire. Non, non, pas, ouais. pas, pas, <rire> pas la diffusion, mais c'est ouais.
0: plutôt pour, pour t'adresser aussi aux plus jeunes, c'est ça ou... Non, c'est un non. dessin
1: animé pour les adultes. Pour les adultes. Pour les les adultes. Mais ça s'adresse à l'enfant intérieur. Voilà. Waouh wow. ouais. <rire> Comme
0: dit Akmé, le deuil du daron, ça pique la gueule. Ah ouais, Et ça je crois pique, ouais. pique d'autant plus la gueule pour les filles, quoi. Je crois.
1: Ah, tu crois peut-être Ouais. Ouais, peut-être. C'est le papa. Ouais, c'est sûr.
0: C'est, This is complicated. Ouais. Euh, on va pas faire un live... Euh, on va pas faire un live... Attends, qu qu'est-ce qu que tu disais Edgar Est-ce que vous avez parlé du fait que la société très jeune, te somme à être en couple absolument, comme ouais. si tu n'étais pas plein tout seul
1: C'est exactement ça. Bah oui, c'est exactement ça. Je
0: crois pas qu'on en ait parlé explicitement, non. mais c'est intéressant tout à ça. fait. C'est ça,
1: mais tout à fait. Encore plus, les femmes, quand même, il y a l'idée que si t'es pas en couple, euh, ça veut dire que t'as pas été choisi par un homme et donc que euh, t'as presque moins de valeur, quoi. Ça c'est, euh, ça demande aussi beaucoup de, enfin ça, dema... il faut réussir à, à déconstruire ça à l'intérieur de sa tête aussi, et pas se mépriser soi-même quand on est euh, célibataire ou, euh, tu vois, on a tous euh, des potes qui galèrent, etc. Et parfois on, 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 on se dit mais comment ça se fait Et ce genre de pensée aussi, il faut aussi travailler à l'intérieur de soi pour euh, lâcher le jugement en fait. Parce que si tu lâches le jugement sur les autres, tu peux lâcher le jugement sur toi.
0: Et je crois que c'est d'autant plus dur, et notamment pour les femmes, que tu avances en âge.
1: Ah, bah, de ouf! Après, <rire> on ah. Euh... Ah ouais, n'aborde même pas la question horloge biologique, nanana, nanana. Que tu veuilles ou pas des enfants, tout le monde pense que tu es une désespérée qui veut tomber enceinte dans les deux semaines. C'est. Euh... <rire> bah, dès tout, tu, quand tout... tu fais des dates à la trentaine. Les mecs? Ouais, à la trentaine. Il y a, a, a l'idée derrière euh, que, euh, ouais, t'es une folle de baby, quoi. Que tu. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est une question me... lourde. Enfin, c'est hyper dur de. D'être léger, c'est une décennie où c'est compliqué d'être léger, je trouve, entre mes femmes. Ah ouais Ouais, je trouve. Je mais, trouve. Su,
0: mais sur le sujet des enfants
1: Bah, parce que comme cette question, elle est un peu présente en arrière-fond, ouais, je trouve que c'est compliqué. Et toi, t'as déjà des enfants et tout, donc euh, peut-être, du coup, toi, cette question, elle te. Elle Enfin, euh, je sais pas, tu vois, elle n'existe elle, elle ah même plus.
0: Je en, en fait, ouais. euh, elle est ailleurs dans ma vie actuellement, puisque. Ouais. J'ai fait une vasectomie.
1: Ah bah oui, voilà. Je suis un ça. génie. Ah bah oui, voilà. Et donc, ouais. si
0: tu veux, c'est une question que j'ai que aussi avec les, les personnes que je date, quoi. Bah ouais,
1: vois. bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est un sujet. Ah, bah j'imagine, oui, parce que. J'arrive en disant
0: Bonjour, je tire à
1: blanc.
0: Ouais. C'est dans mon profil et tout, quoi. Ah ouais, bah ouais, t'as raison. C'est clean ouais. parce que sinon, c'est trop chiant, c'est trop compliqué.
1: Bah, c'est ça. Ouais, ouais, as raison. Et pourquoi
0: tu trouves que c'est. Pourquoi tu trouves que l'enfant est un sujet aussi, aussi compliqué ah, Je t'avoue bon. que je ne l'avais pas perçu. Tu l'avais pas perçu non.
1: Moi, je le, je le. Je trouve que c'est un. Un on dit, quand tu fais des dates au début, qui se sent. Et c'est. Euh... En fait, c'est tellement. Moi, j'ai l'impression que c'est un sujet presque tabou. On on en parle moins facilement à la trentaine que presque à 20 ans parce que bon à 20 ans c'était dans il y a, a longtemps enfin dans longtemps etc. ouais c'est ça il y a ouais il y a un a... truc mmh. euh... non moi bah, je trouve que ça bah, ça met la pression quoi c'est il y a une pression de ouf quand même où tu te dis euh... en fait c'est dur d'être dans la légèreté et dans l'instant présent quand il y a toutes ces questions euh, autour de soi et que quelque part euh, tu te dis il faut se dépêcher un peu en fait euh, moi ça me tétanise en fait Je vais encore plus l'entement du coup <rire> mais euh, ouais parce que on se dit putain mon dieu il faut se dépêcher et tout et en fait, tu peux pas te dépêcher en amour, c'est pas possible. Bah ben non. En plus, le plus tu te dépêches, le plus tu vas faire n'importe quoi. Donc, il faut gérer cette anxiété-là, en fait. Et
0: puis, on parle pas du corps qui dépérit des femmes, n'est-ce pas Qui dépérit au secours. T'imagines,
1: les, les mots horribles qu'on entend, genre voilà. « <rire> genre, dépérir », genre « un euh, Oui. Enfin, non, mais franchement, c'est l'enfer. Enfin, c'est horrible, quoi. Ouais.
0: Totalement d'accord enfin, sur ce le sujet a... en arrière-plan, j'ai 37 ans. Eh ben écoute, euh, ok. Et je ne veux pas d'enfant.
1: Ouais, mais c'est quand même toujours là. Moi, j'ai hâte d'avoir 45 piges, en fait. Je pense qu'à 45 ah, ans, dire euh... Quand cette question, elle sera évacuée, avec les hommes, ça va être plus facile de retrouver une sincérité ou du fun ou de la légèreté.
0: Mais parce que tu veux pas d'enfant Je sais pas. Ah,
1: mais au moins soit j'en aurais soit j'en aurais pas et je pense oui. que voilà <rire> et donc cette question elle sera évacuée tu vois et euh, et du coup ben on se ve... on... les mecs tu les verras pour les voir et pour eux et pour le kiff et je pense que enfin moi je vois mes copines quand la quarantaine en fait elles, mais c'est clat mais dix fois plus que que les trentenaires dix fois plus
0: et tu crois pas qu'il y a un truc aussi ou peut-être c'est aussi l'entre deux tu vois où tu dis tu sais pas et je crois qu'il y a plein de femmes de 35 ans, et surtout, tu vois, à Paris, ouais. où euh, bah, tu fais des enfants souvent un peu plus tard, etc., que dans les autres villes euh, de province et de région, n'est-ce pas Et euh, où bah, c'est une question qui reste un peu en suspens, et de ce fait-là, euh, comme tu ne prends pas de décision. Ah, peut-être, peut-être. Il y, y a des. Sur Rocket Cupid, par exemple, tu as. Euh, je veux des enfants, je veux pas d'enfants. Et puis vrai je voudrais des enfants. je suis pas sûr. Je suis
1: pas fermé, quoi. ouais, oui, c'est ça. Je suis
0: pas sûr. Et je trouve que ce, je suis pas sûr. Je crois que Ça, ça doit être compliqué à vivre, en fait.
1: C'est possible. Parce que tu
0: es une entre deux gestes, tu sais pas trop. Et de ce fait, là, bah la personne en face de toi, ouais. elle sait pas vraiment non plus.
1: Ouais, c'est vrai. T'as raison. T'as euh... raison. C'est peut-être. Euh, T'as raison.
0: Mais tu vois, il y a des meufs qui me disent Ah oh bah, toi, tu mets directement dans ton profil que tu as une vasectomie. Je suis Ah ouais. bah, oui, en fait. Enfin, moi, je sais ce que je veux. C'est-à-dire que je ne peux pas. Donc ça, ouais, voilà, c'est
1: ça, c'est <rire> clair. Oui, et oui, puis vaut mieux que, le, 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 que personne les en personnes en le sachent. Les sachent. Ouais.
0: Voilà. Edgar qui dit Moi, depuis toujours, on me dit Oh là, là, Edgar, c'est quand que tu nous ramènes une fille tu peux, tu peux en ramener, tu sais, ou même un garçon. Et ça, depuis très jeune. Et maintenant que je suis presque un adulte, oh, Edgar. 16 ans. Mmh. Alors, ne jamais avoir eu de petite copine. Mais Edgar, t'as 16 ans, keep cool. Oui, est vrai, Les est gens ont du mal à penser. Que soit on est seul, juste on est seul on s'y sent bien et on va pas se mettre en couple pour rien bah oui c'est vrai
1: c'est vrai mais c'est pour ça qu'on est faut qu'on le porte haut et encore plus fort que, que les autres quoi mmh. c'est notre combat en tout cas moi c'est un de mes combats
0: mmh. c'est cool sur Ricky Cupid, j'ose pas dire que je veux pas d'enfants pour pas en faire fuir trop
1: mais non contre mais comment ça non il vaut mieux affirmer très fort ce qu'on est faut dire comme ça ceux qui matchent avec toi ils matchent euh, moi depuis que sur mon sur Bumble j'avais mis un, un profil euh, romantique féministe et végétarienne <rire> ça, tiens, et comme ça, ça veut dire euh, pas de polyamour, pas de barbec, euh, machin. Et donc t'as moins de matchs, mais les matchs que t'as, ils Bien sont, sûr. ils sont.
0: À quoi ça sert d'avoir autant ouais. de
1: matchs Non, vaut mieux, vaut mieux en avoir des, des matchs de qualité, quoi.
0: Alors sans doute t'as pas la drogue du match.
1: Voilà. Par contre, ouais ça, c'est, ouais, faut s'y, faut s'y préparer. T'as pas la drogue du match.
0: T'as pas la drogue du match. C'est ça. Au contraire, je crois que c'est vraiment hyper important si tu veux pas d'enfants de te dire que tu veux pas d'enfants, parce qu'en plus les mecs qui veulent pas d'enfants, ils vont filtrer. J'imagine que tu vas mais que tu que tu cherches les gars, euh, ils vont filtrer en fait. Et donc, ce euh, sera plus simple. Et je ne vois pas le rapport entre tu ne veux pas d'enfants et tu ne cherches rien de sérieux. Parce qu'en plus, pour moi, on est en 2021. Aujourd'hui, l'aspect child free commence... Alors, ce n'est pas, ouais, pas, ouais. pas dingo, mais ça commence non, à grandir. Il ne ouais. faut pas perdre de temps. Si tu ne veux pas d'enfant, il faut le dire direct, parce que c'est craignos si la personne t'attend à un endroit où tu ne veux pas aller. Ouais. Exactement.
1: Exactement.
0: Merci, pistachio. Tout en fait.
1: La sagesse de pistachio. Merci pistachio. <rire>
0: Plus je vieillis, mieux je me sens. Bah oui, RDV à 80 piges, putain.
1: <rire>
0: Quand on sera avec nos sonotones et nos déambulateurs. C'est ça. Oh, vraiment, c'est trop le kiff, c'est trop génial. <rire> c'est super. Comment ça se passe le sexe chez les vieux, tu vois Ouais. Ça aussi, c'est une question sociétale. Ouais, j'ai hâte, tu vois, que notre génération, elle finisse par arriver à 80 piges. Ah ouais, où on va faire des podcasts. On sera oui, libérés de tout. On va des podcasts. De Alors bougez ouais. pas, j'enlève mon dentier. <rire> Je vais remettre mon dentier pour parler correctement. C'est vrai. On fois des podcasts. Alors dites donc, hein. Ouais. Comment, si j'arrive jusqu'à 80, 80 ans, ans. merci la mort. mort. <rire> <rire> oui, si tu, ne, si tu ne décides pas de, de m'emmener faire un tour avant. Voilà, c'est ça. Effectivement.
1: Parfois, j'ai hâte hein, qu'on soit tous vieux et comme ça, on sera tous moches. Et ce sera... il y aura moins de concurrence. Enfin, L'image aura moins d'importance.
0: Ah, ouais. tu crois
1: Je crois. Tu oh. crois pas
0: bah, On s'en fout, non T'as le droit de l'avoir ouais. déjà aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> même en étant vieux et sans déambulateur. Ouais, c'est
1: vrai, <rire> même en étant jeune. Ouais.
0: Il faut lire Toulmé. J'ai pas lu... Euh, la... tu, tu connais Fabien Toulmé non. C'est euh, un auteur de BD qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Suzette ou le grand amour. Je ah,
1: trop bien, faut que je le.
0: Euh, qui parle de qui parle d'un couple, enfin pas d'un couple, d'un duo de une mamie de, qui a 80 ans justement avec euh, sa petite fille, qui je crois qui sort d'une rupture. Et donc elles partent en road trip. Euh, C'est génial. Faire un peu de de de, de, de transmission générationnelle. Trop voilà. bien. Ah tiens, il y a Des un autre il ouais. y a un autre sujet dont je sais pas si t'as vu cette série. Je voulais en, je voulais en parler. J'ai juste avant de, de raconter mais il y, y a cette série qui s'appelle euh, Love Life, mm. ça te parle ou pas Non. Avec Anna Kendrick, mm. tu sais, la meuf de, de Pitch Perfect, ouais. euh, qui raconte en fait à travers cette série, qui est une mini-série, euh, ses différentes histoires d'amour, ses différentes ruptures, Trop bien. et en fait ce qu'elle en tire à chaque fois. Tu sais où elle finit par bah, un peu ce que tu racontes. Ouais. Euh, tu t'en prends à la fois des souvenirs, t'en prends aussi des, 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 des expériences et des apprentissages, où tu finis par euh, tu finis par avoir une histoire euh, un peu différente. C'est vraiment trop bien, c'est sur OCS. Euh, c'est une série bio. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous l'avais déjà recos, j'espère que vous l'avez regardée, parce que franchement, vous-même, vous savez, mes recos séries, c'est les meilleurs mmh. Je suis connu pour ça. Euh, un grand merci à toi, c'était vraiment merci. super. Euh, moi, je vous fais des bisous. Merci encore Judith. Euh, je, je vous rappelle... Parce que je fais bien la promo. Voilà. Dating fatigue, n'est-ce pas Allez, c'est parti. À bientôt. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.